0: 小朋友们、同学们，大家好！今天继续给大家讲述《写给儿童的中国历史》第六册，由新世界出版社出版，台湾作家陈卫平所写。今天要说的是第二集：东汉的发明家。当我们的老祖宗猿人瞪大了眼睛，惊讶的看着森林着火的时候，他们一定没有想到。自己的子孙会用火烧出精美的陶器，炼铸铜铁，造出各式各样的东西。随着时间的演进，我们似乎可以用以下这个简单的公式表示出他们的成绩单来：火，取暖、熟食、烧陶、炼铜,铜、锻铁、各种武器、农具、树叶、兽皮、编绳、织麻、丝布、绢布、棉布。洞穴、窝巢、草房、木屋、土砖房、楼阁、宫殿、城市。然而，有一样东西，没有谁想到它的出现，却大大改变了人类的命运。你知道，当猿人用简单的声音符号互相传递信息的时候，他们或许觉得那些已经很够用了。可是后来呢？生活越来越复杂，人类就发明了文字。把他们认为重要的事情刻在石头、龟甲或兽骨上，后来又写在木片或者竹片上，用皮绳串在一起就成为一册册的书。嗯，再后来嘛，人们也会把字或画画在写在绢帛上，不过它的代价太昂贵了，你知道吗？西汉时代。一匹坚薄的价值相当于一个人两年的粮食费用呢，所以无论如何，当时要写一册书或是读到一卷书都是非常非常难得的事情。你一定想说，那为什么不写在纸上呢？一点也没错，的确有人发明了纸，可是，在汉朝时，纸张简直比树皮好不了多少，所以没有人喜欢用它来写字。直到东汉的第四位皇帝。汉和帝的时候，有一位叫蔡伦的人，很喜欢动脑筋想一些别人不愿意去想的事。蔡伦把一些奇奇怪怪的，譬如说像树皮、麻绳头、破布、废渔网之类的东西凑合在一块做出了比较平滑、洁白、轻薄的纸张。蔡伦把造好的纸献给汉和帝，汉和帝觉得很好，就下令把这种造纸术推广到全国各地去。大约过了三百年，纸就成为咱们中国人普遍使用的书写材料了。它后来传到了朝鲜、日本。公元八世纪时，造纸术传到了阿拉伯。十二世纪后，传到了欧洲。你知道吗？纸对人类知识的传播帮助实在太大了。蔡伦一定没有料想到，一千八百多年后，每一位上学的小朋友书包里面背的都是纸张做成的书本。而且，人们甚至会以一个国家每年的用纸量来衡量那个国家的进步程度呢。在古代，人们对天地日月星辰的现象总感到神秘而好奇，于是编织了许多神话故事。不过，也有人会观察研究他们，希望知道的更多一点。于是，就有一种说法认为，天就是像个半圆形的碗，地就是个盘子。大碗盖在盘子上，而日月星辰则附在大碗盖上转动。这种说法称作盖天说。也有人认为，天地的形状就像一个打鸡蛋，地就是个蛋黄，而浑圆的天包着地，日月星辰则散布在蛋壳上，绕着蛋黄旋转着。这种说法称作浑天说。在东汉第七位皇帝汉顺帝的时候，有一位叫张衡的人觉得。这浑天说比较接近事实，不过他并不像别人那样，只是一个劲儿地说天像什么，地像什么，吹牛吹的天花乱坠而已。为了证明自己的看法，他索性设计了一座天文仪器，叫浑天仪，上面刻着日月星辰。他利用水的固定滴流力量来转动这座仪器，在夜晚，天空中的星辰移到哪儿？魂天仪上课的星辰也一样能自动移到那个位置。他用魂天仪证明了天地日月星辰真的像他说的那样在转动。聪明的张衡不久又发明了一座地动仪，那是用来测量地震的仪器。它是青铜打造的，形状像个酒坛，四周有八条龙，代表八个方位。龙的嘴里含着铜珠，如果说哪个方向有地震，面朝着那个方向的龙就会把铜珠吐出来，由张着大嘴蹲在地上的铜蛤蟆接住。公元138年2月，那座地震仪朝西面的龙嘴突然吐出了铜珠，当的一声掉到了蛤蟆嘴里。由于附近并没有发生地震，因此大家都觉得呀，这张衡的地动仪不过是个骗人的把戏。然而过了几天，离洛阳一千多里外的西部。由快马传来讯息，说那儿发生了大地震，大家这才相信了张恒的厉害。张恒还发明过许多东西，比方说车子的计算里程器，他利用车轮旋转一周的长度和一些齿轮连接在一起，让车子每走一里路，上面的木头人就敲击一次；每走十里路，木头人就敲钟一次。又比方说，他还发明了世界上最早的测风向和风力的仪器——后风仪。同学们，你会不会觉得一位有贡献的发明家，远比那些高高在上的皇帝、贵族们要伟大的多呢？像蔡伦、张衡这样的人，如果说活在今天的话，一定受到所有人的赞美和敬仰的。不过呢，在东汉时代，却没有太多人注意他们。张衡呢，既没有发财，也没有做大官，他后来还受到别人的嫉妒和排挤，忧郁的死去。东汉帝国也并没有因为出现伟大的发明家而发财，或是变得比较强盛。东汉帝国在第四位皇帝汉和帝以后，多半的皇帝都很短命，有些还没有长大就一命呜呼了。新继位的皇帝更是年轻。有的甚至出生才一百多天，就有母后抱在怀里继承了皇位呢。所以汉朝从那时起，皇帝就不再是主角了，主角是三个人啊不，不正确的说，应该是三种人。第一种人是皇帝的母后、舅舅、亲戚们。由于娃娃皇帝太小，没办法统治大帝国，他的母后、舅舅、亲戚们就做了小皇帝的帮手。成为朝廷实际的主人，历史上称他们是外戚。这些帮忙的外戚往往只准自己帮忙，不准别人插手。到后来，等皇帝长大了，连皇帝也不准插手。他们真是一群热心而可怕的帮手啊！第二种人，我们称作宦官，他们是一群自小穷苦被卖到宫廷里做奴隶的男孩。不过，小宦官必须先割掉生殖器。等成年后，脸上长不出胡须，声音也像女子一般尖细，这样不男不女的样子，让皇帝感到非常安心。因为如此以来，他们便没有办法像一般男子那样引诱宫廷内众多美丽的嫔妃了。宦官多半是一群无知无识、没机会读书却被磨练得异常精明的人，他们知道皇帝喜欢什么，不喜欢什么。因此，当小皇帝长大之后，不甘受外戚控制的时候，宦官便会告诉他们说：“来来来，我们帮皇上赶走那些热心又可怕的亲戚吧。”不过，他们自己也成了一群更热心而可怕的帮手。第三种人是读书人，你该记得呀。东汉开国的皇帝刘秀特别鼓励大家读书。并且经常表扬忠臣孝子，所以读书人就格外的迈进表现。他们觉得呀，自己该有正义感，只要认为不对，哪怕是皇帝，也要拼死站出来说话。这群人的模样，真像个抬头挺胸的模范生和纪律委员呢。汉治帝的时候，有个外戚大将军梁冀，毒死了治帝，霸占了民田。他可以为了家里的一只兔子而杀掉十几条人命。后来汉桓帝联合了宦官，逼死了梁冀，赶走了梁家所有的外戚。宦官得势以后，并没有比外戚好，他们也成了无恶不作的一群人。于是读书人便出面批评、指责，甚至制裁他们。有的时候，他们也会与外戚联手，合力赶走宦官。外戚和宦官彼此简直恨之入骨。我们常听人说善有善报的故事，不过。对于东汉的读书人来说，事实并非如此。许多正直的读书人都遭到了宦官的陷害，他们被说成是结党结派、专门诽谤朝廷，甚至想推翻皇帝的一群人，因此受到逮捕杀害的读书人非常多。大规模的逮捕行动总共有两次，每次都有几百位优秀的官员和学生遭到禁锢与酷刑。历史上把这件事情称作为。党锢之祸，意思是说，那群结成一党的读书人所受到的灾祸。东汉大帝国虽然也曾经有过辉煌的成绩，但是在小皇帝、外戚、宦官、读书人的互相批评、指责、祸害下，逐渐衰弱不堪。传了13位皇帝的大帝国，就像精疲力尽的接力选手，即将要交出手中的棒子。好了，今天的故事就说到这里吧。同学们，这小皇帝身边不是亲戚就是宦官，他没有别的窗口让他得到别的信息与知识。那么，你平常又是从什么地方、用什么方式获取资讯和知识的呢？你认为亲近的人说的话一定就是对的吗？说来听听吧。下一集将为大家讲述的是神仙的道路。